0: Vou pedir para vocês por várias cabeças a gente orar para a gente começar a meditar na palavra. Senhor Jesus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito entre nós nessa manhã. Peço, Pai, continue conosco no Ministério da Tua Palavra, falando aos nossos corações. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje estamos terminando a primeira carta de João, lá no capítulo 5, se vocês puderem abrir lá suas Bíblias, que vai ser o trilho do que nós vamos falar hoje, a partir do verso 12, 1 João capítulo 5, do verso 12 ao 21, nós vamos falar hoje sobre uma relação saudável, o que seria uma relação saudável? Relação saudável, alguém já teve algum relacionamento tóxico ou já viu isso? alguém já foi amigo de alguém, que você tem um peso quando está perto dessa pessoa, essa pessoa parece estar sugando tudo de você, alguém já passou por isso? Acho que todo mundo já passou por isso, nós vamos falar sobre relação saudável, amém? Vamos ler o texto, a partir do verso 12, Aquele que tem o filho, tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida… Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir o teu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse, não digo que rogue, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não o toca... Sabemos que somos de Deus e o que o mundo inteiro jaz do maligno, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém? Irmãos, vamos aqui refletir sobre uma relação saudável. Rony, você está falando de relação saudável, nada do que eu li aí, eu entendi como relação. Então vamos mergulhar mais nas Escrituras, ver o que o Senhor está querendo nos dizer nessa manhã. Os versos 12 e 13 diz assim, vou ler do 11, E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta é a vida que está no seu filho, aquele que tem o filho tem a vida, e aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós os que credes no nome do Filho de Deus. Ele está afirmando aqui, que nós temos um outro tipo de vida, que não é uma vida que a gente vive. Rony, o que, que você está querendo dizer? Para mim é mais fácil explicar para vocês irmão, não sei quantos de vocês converteu um bom tempo depois de viver uma vida ou já nasceu numa igreja e se converteu, e desde pequenininho conhece o caminho. Eu me converti 32 anos, depois de viver uma vida, eu estou aqui vivinho. E o que Deus diz aqui na Sua Palavra, é que eu tenho a vida eterna, eu tenho outro de, tipo de vida, a partir do momento que eu creio em Jesus, o Cristo. Então, eu tenho a fé, essa fé me faz levar a conhecer mais o Senhor, Jesus, o Cristo, através dessa relação com Jesus, o Cristo, eu tenho uma nova vida, uma vida eterna, e Ele põe esse verbo no, no presente, vós tendes a vida eterna, isso me faz pensar uma coisa, a gente fala, não porque eu quero ir para o céu e viver a vida eterna, com Deus aí vai ser todo mundo um de santinho, não é o que a palavra está dizendo, você que crê, você tem a vida eterna a partir daqui Então nós vivemos a vida eterna através da fé em Jesus, o oh Cristo A vida eterna vive a partir daqui, amém? Então essa fé que nos conduz a entender que nós vivemos uma nova vida em Cristo Ela é uma fé que nos traz vida e é uma fé comunitária não pode ser uma fé que eu carregue só para mim, porque Ele diz que nós temos a vida eterna, é uma comunhão, é uma fé comunitária, não é uma fé para que eu receba de Deus, porque eu já recebi tudo, a partir do momento que eu me converti, aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu entendo, que tudo Ele entregou por mim na cruz, e eu tenho a vida eterna, não para que eu receba de Deus, preste atenção nisso irmão, a fé que eu carrego, é para que eu tenha recebido compartilhar porque foi exatamente o que Jesus fez Jesus fez o que? Ele tinha fé mas Jesus era fé não, ele veio como filho de Deus ele tinha uma informação e um propósito ele cumpriu esse propósito na cruz por fé, para nos mostrar como nos mover em fé ou tô enganado? Jesus foi obediente até a morte a morte de cruz, porque ele teve fé e conhecia e tinha relacionamento com o pai, amém irmão? Vocês estão me entendendo? Eu estou meio confuso, então a fé eu tenho recebido, ela transborda em mim para que eu compartilhe com o outro, senão como é que eu estaria aqui, se não fosse a fé de alguém? Eu vi na fé de alguém, algo diferente que me trouxe até aqui hoje. Irmãos, e, e Deus tem feito coisas assim, sexta-feira eu estava com o pastor Alex numa uma reunião, né? Eu não imaginava nunca eu estar em um lugar desse. Ele tem feito coisas assim, maravilhosas, incríveis, muito além do que eu sonhava e imaginava. Ah, mãe, porque tudo está dando certo na sua vida, muito pelo contrário. Mesmo sem tudo estar dando certo na minha vida eu tenho a convicção e a fé, que eu sou salvo em Cristo Jesus, e que a vida que eu vivo aqui, não é a vida que eu vou carregar para a eternidade, amém? Então eu tenho que carregar a vida eterna aqui, eu preciso entender melhor, o que, que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não faltará alegria, não faltará tristeza, não faltará é, solução de problemas, mas não vai faltar problema não vai faltar a saúde, mas não vai faltar doença, ele é meu pastor, e nada me faltará, então quando você vive a vida do reino aqui, você para de ser resmungão, você para de reclamar tanto, e você pode ser vida, na vida de outra pessoa, você pode ter uma relação saudável, a pior coisa que tem gente, é crente resmungão, porque de resmungão é triste, que vida você está passando para o outro, que Deus é esse que você serve? Ah, mas eu não arrumo emprego, o negócio está difícil, amém, vamos orar por isso, mas isso não pode ser a fonte da minha e da sua alegria, amém? Como você vai ter um relacionamento saudável, com Deus, você não consegue ter um relacionamento saudável aqui. Então essa fé que eu tenho recebido, eu tenho que compartilhar, uma fé não para me tornar quem eu gostaria de ser, isso é importantíssimo, mas uma fé para que eu possa ser o que Deus quer que eu seja Segundo o seu propósito Glória a Deus por isso A nossa fé vai muito além do que vir a igreja aos domingos Participar de culto de oração Ou estar com, com os irmãos e cantando louvor Vai muito além disso A gente tem que carregar uma fé Que reflita para quem está aí fora o Deus que a gente crê Isso é pesado, isso é muito forte então tem um propósito para a minha fé Eu fui abençoado Posso ser bênção para os outros Não é a expectativa Do que eu gostaria de ver Eu quero ver grandes coisas Depois que eu me converto, ah agora que tudo vai acontecer Não Mas é a expectativa que essa fé tem que gerar em mim Do que Deus pode mostrar Através de mim Do que Ele pode fazer Amém? Através de você Deus quer refletir o que Ele pode fazer num ser humano separado de Deus, e eu falo de novo com propriedade sobre isso, eu sempre fui afastado de Deus durante 32 anos da minha vida irmão, e pela sua misericórdia e graça e as coisas doidas de Deus né, que é esse o Evangelho, o Evangelho é uma loucura, Ele me escolheu estar aqui, hoje com vocês, dando testemunho, e Ele escolheu você também, porque você é tão pecador como eu Só vou te dar um toque sobre isso, não importa Se você já nasceu Num lar cristão, ou se eu Depois de 32 anos me converti Você é tanto quanto eu Carente da graça de Deus Então essa é a fé E a convicção que eu e você Temos que carregar, e isso É vida eterna Esse, Essa relação saudável Com Jesus o Cristo Me faz Entender o que é a vida eterna porque eu andar e conhecer o Jesus, aquele Jesus histórico, é importante você conhecer o Jesus histórico. Mas eu conhecer o Cristo salvador que levou meus pecados na cruz, isso faz toda a diferença irmão. Vocês estão aqui comigo? Eu vou dar um exemplo para vocês, Pedro. Pedro naquele episódio lá em João capítulo 21, todo mundo sabe essa passagem de cor. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas... Pedro, tu me amas... Porque Pedro andava com Jesus... O homem Jesus que veio para ser rei... Fala, cara, esse cara ele faz tanta coisa... Ele é o filho de Deus... Mas quando Jesus foi para a cruz... O que aconteceu com ele e com os outros discípulos? Todo mundo foi embora... E todo mundo começou a viver a mesma vida que vivia antes... Tanto que quando Jesus apareceu de novo... Pedro estava o que Pescando que é o que ele fazia quando Jesus teve um encontro com ele, só quem apareceu naquele momento foi o Cristo ressurreto e ele tem uma mensagem para mim, como teve para ele naquele momento e tem para vocês hoje, ele chegou Pedro, tu me amas você vai na igreja todo domingo, você diz que me ama, que morreria por mim ele fala, é senhor aquela brastempe assim, né mas eu te amo né Senhor? Foi então, mas o Cristo, agora que se apresenta a você, diz, vai e apacenta as minhas ovelhas, amém? Então esse mesmo Cristo que falou isso para Pedro, está falando isso para mim e para você hoje, a nossa relação agora vai ser saudável por quê? Porque agora você entende que eu sou o Cristo de Deus que carregou na cruz todos os seus pecados foram lavados na cruz Para que nós tenhamos um relacionamento Saudável Bingo o relacionamento, relacionamento Saudável, é aquele Que transborda Cristo Na vida dos outros Através da sua vida Amém? Não é religião, não é estar todo domingo Aqui, faz parte Ou tem um ministério Que está bombando, não é refletir a Cristo, através de um relacionamento saudável Então é isso aí, resumindo A vida que, que João quis dizer aqui É o mesmo que Paulo diz lá aos Efésios Quando diz, ó, que vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, no capítulo 2 Eles os se a vida Então vocês estavam mortos sem entendimento mas Cristo trouxe o quê? O entendimento, para que você tenha essa vida, dê vida aos outros, uns aos outros, esse é o um crescimento saudável, de uma igreja saudável, que tem uma relação saudável com o Senhor, amém? Segundo ponto, esse eu acho um ponto muito, mas muito importante irmãos, não sei você, pedir e receber, complicado hein? Isso é uma coisa que a gente sabe fazer bem, é pedir, né? Pedir e receber. Vamos ler aqui o texto. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Irmão, Tiago capítulo 4 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis, mal, para esbanjar no quê? nos vossos prazeres, a gente tem uma tendência gigantesca de se achegar ao Senhor, pelo seu poder, quem crê que Deus é todo poderoso? quem crê? quem crê que Deus pode fazer toda e qualquer coisa? quem crê? então, o problema é que a gente se achega ao Senhor, na busca do Seu poder, e não na busca do conhecimento da Sua vontade, que nos dá autoridade... deixa eu ser mais breve no que eu quero falar, vou repetir... a gente se achega ao Senhor, na busca do Seu poder, para quê? para resolver o que eu preciso, e não... Na busca da sua vontade Do conhecimento da sua vontade Que me dá conhecimento, me dá intimidade Me dá uma relação saudável Para me impedir, segundo A sua vontade Então nós temos um problema Gigante aí, porque João Expressa muito bem isso aí Desculpe, João não, Lucas Lá no capítulo 11, versículos 9 Até o 13, diz assim ó Irmão, se, um, se um tem várias igrejas me perdoe, não quero julgar. Só estou dizendo o que eu vejo. É um relato. Pegar isso aqui, ó, e ler num púlpito para um monte de gente que está passando por um monte de problemas, situação. Cara, o cara arrasta multidões, multidões. Porque é bom de ouvir. Pensa bem. Vem comigo. Por isso vos digo: pedir e dar se vos há, que delícia. Buscai e achareis. Melhorou? Batei e abrir se vos há. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, só melhora. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial parou por aí... É assim? Irmão, é assim? É o que a Bíblia está dizendo? O diabo é sujo irmão, o texto continua. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo, aos que lhe pedem. Ixi, está começando a fechar uma caixinha na minha cabeça, então... Eu não preciso buscar o poder de Deus, eu preciso buscar o agir do Espírito Santo em mim, para que a, a partir do agir do Espírito Santo em mim, a sua vontade seja feita, eu viva feliz com a sua vontade, e quando eu orar, quando eu me ajoelhar, e eu estiver passando por problemas de saúde, de, de trabalho, seja lá o que for, eu vou pedir segundo a sua vontade porque o Espírito que habita em mim, ele vai me direcionar, ele vai falar, e ele vai falar mais alto do que a minha vontade, porque a minha vontade é fazer o que eu quero, não sei vocês, a minha vontade é fazer o que eu quero, que as coisas sempre dê bem, eu nunca tenho problema de saúde, nunca tenho problemas do trabalho, essa é a minha vontade, então a gente vai atrás do poder de Deus, e Ele tem poder, mas é esse o poder que Ele quer revelar a mim, é você? Sim, pode ser, mas através do conhecimento da sua vontade, que o Espírito Santo vai expressar em mim e em você, a vontade de Deus, para a vida de todo ser humano, amém? João capítulo 6 é bem claro sobre isso, João capítulo 6, a galera seguindo Jesus, quase 20 mil pessoas, a igreja bombando, Jesus... É, curando todo mundo multiplicando pães, multiplicando peixes a coisa estava andando está tudo conforme a minha vontade está legal, esse cara aí, essa igreja eu vou ouvir nessa igreja quando Jesus sentou para dizer para eles e começar a compartilhar com eles a vontade de Deus que é quem não comer da minha carne do meu pão e beber do meu sangue não tem parte comigo o que, que aconteceu com aquela igreja irmão? começaram a ir embora, porque eles não estavam procurando algo, algo que eles tivessem que viver, ou que eles tivessem que se transformar, para ter uma vida nova, eles queriam ser eles mesmos, e ter alguém que afirmasse que ser eles mesmos era bom, e ainda fazia as coisas para ele, nem é a gente né, é isso que a gente gosta irmão. Eu não quero alguém que me ensine, eu quero alguém que me ajude a ser quem eu quero ser Eu não quero alguém que sente, comece a falar, não, porque o reino é isso, o reino é aquilo, você tem que ter conhecimento, não, não, não Esse papo aí não, não serve para mim, porque eu sou devoto, posso ser devoto de Jesus Agora esse negócio de crente, esse negócio de seguir até a morte, que papo pesado, né? Isso aí não é para mim, não Quer um exemplo terrível? Eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Como está a sua oração? Como está a sua oração? Separei alguns exemplinhos aqui, são poucos, mas pode ir de encontro ao que eu estou querendo dizer aqui. Casamento, você ora o quê? Senhor, muda minha esposa, porque minha esposa eu não aguento mais, eu tenho que eu tenho um jeito difícil, muda o jeito dela. Ou você pede para o Senhor mudar você, para que sua esposa seja uma esposa melhor. Segundo, os filhos, ah Senhor, eu quero que meus filhos sejam o filho que eu sonhei, quero que ele tenha faculdade, que eles sejam educados, e ou você ora para que você seja o pai dos sonhos de Deus na vida dele, para que ele possa ser tudo isso. Outra coisa, quando você vai ao culto, Senhor eu vou no culto porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para mim, o louvor vai ser maravilhoso do jeito que eu gosto e tal… Ou você ora, Senhor, me mostra como eu posso participar desse culto para que o culto seja bom. Não para mim, mas para quem esteja vendo e ouvindo. Para que eu receba uma pessoa, para que eu dê um abraço, para que eu cante um louvor, faça uma oração, para que eu não seja irrelevante. Qual a sua oração? Você está aqui só querendo receber, como lá João capítulo 6. Ou você ora. Para o casamento, dá o que você quer... Eu estou falando de casamento bastante, né... Vocês perceberam... Porque meu... entendeu é meu ministério... <risos> Puxando a sardinha... O casamento... Dê o que você quer... Ou você ora... Para que o Senhor mostre... O que você precisa dar para o casamento ser bom... Para o relacionamento ser bom... Para ser um relacionamento saudável... Não faz mais sentido, irmão? Não faz mais sentido às vezes a gente vê a figura de Jesus, a gente busca o divino em Jesus, as pessoas iam atrás dele com problemas, e procuravam o poder de Deus, que ele tem, e ele tem mesmo, só que quando ele deixando de operar milagres, e passou a ensinar a amar, a perdoar, a mostrar o Pai, muitos iam embora, Jesus começou a deixar o poder gradativamente de lado e começou a exercer autoridade de filho, essa autoridade que foi otorgada a mim e a você isso é incrível a mesma autoridade que foi dada a Jesus é dada a mim e a você de sermos filhos de Deus e termos autoridade de proclamar as boas novas do Evangelho a toda criatura então ele foi para a cruz a cruz se você pensar como humano foi uma, foi uma derrota completa, como assim filho de Deus veio para reinar e está lá, apanhou, foi surrado, humilhado? Não, aquele que tem a fé e crê, sabe que é o maior poder de Deus, foi na cruz, amém? O maior poder de Deus foi na cruz, foi o cumprimento da sua vontade, através do conhecimento da sua vontade, você morre para viver uma nova vida, uma vida que vale a pena... Uma vida que não está baseada no que deu certo e no que não deu certo. Uma vida que está baseada na vida eterna. Que você vive a partir dos seus dias hoje. Amém, irmãos? Então, ao receber o Espírito Santo, o que, que Jesus fez a nós recebemos o Espírito Santo? Ele recebeu, nós recebemos o Espírito Santo para termos essa autoridade. Guiada por sua vontade Que é boa Perfeita e agradável Amém Agora aqui Terceira parte Estamos caminhando para o fim Ele fala sobre o pecado para a morte E o pecado que não é para a morte Irmãos eu confesso Que Isso aqui me deixava bem 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 confuso Porque tem muita gente que diz Eu já ouvi muito isso que para Deus não tem pecadinho e pecadão, quem já ouviu isso? Tudo é pecado, para Deus. Só que aqui a Escritura está nos dizendo, ó, no verso, verso 16 até o 19, se alguém ver seu irmão cometer pecado que não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz é do maligno. Nós vamos tentar, bem resumidamente, pensar isso. Pecado não para a morte, eu presumo, diante das Escrituras... Que o pecado não para a morte É daquela pessoa como eu, como você Que crê no Senhor Jesus Crê em Cristo Na sua obra na cruz Que vai pecar inevitavelmente Porque esse é o apelo Que nossa carne faz todos os dias E ao pecar Qual é a sua postura? Qual é a minha postura? É de arrependimento? É de fruto de arrependimento? Quando você cai, você cai aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu não sou digno, sou se me aceitar dessa maneira, não pode que isso fale, então é esse coração que eu quero, porque eu sei que você é assim, é esse coração que eu quero, um coração arrependido que dê frutos, ao contrário, como disse muito resumidamente, a pessoa que peca e se esconde atrás de uma religiosidade, é muito perigoso isso irmão… E ele não tem fruto de arrependimento Ele quer entrar no mesmo Na mesma turma dessa aqui Eu preciso de alguém Que afirme É isso que eu preciso Alguém que fala, eu posso pecar Porque alguém está segurando para mim Você entendeu? Vocês estão comigo, irmão? Eu posso errar Mas alguém já pagou a conta Então eu posso ir no restaurante, comer Vou lá todo dia comer O problema de quem pagou a conta Não, 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 não não é isso que a Escritura está dizendo, se você não tem um coração, convertido ao Senhor Jesus, o Cristo, você vai agir dessa maneira, e não adianta orar por você irmão, não adianta orar por você, porque, não tem fruto de arrependimento, não tem relacionamento saudável, o Senhor não vai escutar o que você está dizendo, Ele não vai dar nem bola, o que você está dizendo, você pode enganar a mim, pode enganar o pastor, pode enganar qualquer um... mas a Jesus, o Cristo, você não vai enganar... não tem como orar... é triste... mas a pessoa... está caminhando a passos largos... para o inferno e para a perdição... eu escrevi uma frase... eu quero compartilhar com vocês... primeiro... o pecado para a morte... é acreditar no Jesus... no divino... você fala, pô Jesus é um cara bacana, legal e tal e não crer e seguir o Cristo Restaurador, olha a diferença, você crê em Jesus o Divino, cara, show, podia até ser um santo, como tantos santos que tem por aí, ou você crê no Cristo, o Restaurador, que levou na cruz todos os seus pecados, você vive em função dessa verdade, aí há uma transformação, uma metanoia na sua mente e que vai refletir em frutos o que você vive, Irmãos, isso é tão verdadeiro, sobre essa verdade de, de em Cristo, e na sua salvação, a minha esperança, que a luta do diabo, era salvar o Jesus, dando o que Poder para ele, fala, Pô, você vai morrer para esses caras? Não, lá na tentação do deserto, Vem aqui, ó. Se você me adorar esse processo, eu vou te dar tudo isso aqui, ó, olha que poder que você vai ter. Larga a mão disso aí. E como que Jesus respondeu? Está escrito. Por quê? Jesus é a palavra, irmão. Você acha que ele precisava responder isso? Citando a Bíblia? Porque tem um recado muito grande para mim e para você. A autoridade que Cristo exerceu sobre o diabo é a que nós devemos exercer. Falou, ó, está escrito eu conheço a vontade de Deus, a vontade de Deus não é que eu tenha esse poder, mas é que eu tenha autoridade, para salvar vidas, amém? Sabe qual é a autoridade, qual é o seu legado, enquanto filho do Senhor Jesus? Salvar vidas irmão, o resto é bônus, se você tem uma boa vida, se você tem uma vida ruim, você ganha muito dinheiro, você não ganha muito dinheiro, isso é um plus se você for ver os heróis da fé, a gente gosta da primeira parte, né, Ei, meu, entrar no fogo, não se queimaram, que beleza, Davi matou todo mundo, o que era isso aí, tá, mas os caras que foram cerrados ao meio, a gente não lembra, os caras foram cerrados ao meio, pela mesma fé, uma fé com um propósito, que criam no Cristo, que salva, não no Jesus, homem que pode resolver meu problema… Amém? Glória a Deus por isso Então, vamos partir para a última parte Está demorando né irmão? Que eu diria que é a raiz do entendimento A raiz do entendimento é o Espírito Santo Nós já falamos sobre o Espírito Santo aqui Diz assim do verso 20 Também sabemos Como nós sabemos? Que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento Para reconhecermos o verdadeiro Como a gente chega a essa conclusão? Porque o Espírito habita em mim, e habita em você, e afirma que isso é verdadeiro, o entendimento que eu tenho da cruz, vem do Espírito Santo, vem do próprio Deus, a gente caminha em obras, que o próprio Deus deixou para nós irmão, não sou eu e você que trilha o caminho, Deus já trilhou o caminho para nós, nós temos que fluir nele, então é assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro, Deus e a vida eterna, filhinhos guardáveis do, dos ídolos... Vocês podem repetir comigo, esse finzinho aqui ó... Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro, Deus e a vida eterna... Glória a Deus por isso então você reconhece o verdadeiro, porque Ele se manifesta a você, e você entrega a vida a Ele, é só assim para você reconhecer irmão, Ele vai se manifestar a você, com perfume agradável, Ele é irresistível, Jesus é irresistível, se ele, se, se ele aparecer a você, Ele vai ser tão irresistível, que Ele vai fazer uma bagunça na sua vida, e não tem como você não reconhecer isso como verdade, Ele fez uma bagunça na minha vida irmão, e eu estou aqui hoje, minha vida era totalmente contrária ao reino, eu estou aqui hoje, minha vida era escura, afastada de Deus, e eu estou aqui hoje, porque Ele se apresentou a mim e falou, eu vou mudar a sua mente, e o seu coração, e através de você, muitas pessoas vão ser salvas, Ele está dizendo para você hoje, eu vou mudar a sua mente, e o seu coração, e através da sua vida, muita gente vai ser salva, amém? Então, você está à procura do poder, ou da autoridade? Esse é o ponto que eu quero chegar, qual o seu relacionamento com o Senhor? Por poder, ou por autoridade? Autoridade de filho, não que a sua vida seja perfeita, que tudo esteja fluindo, mas que você é filho, e você tem autoridade em nome de Jesus, porque Ele faz a obra, não é você você nunca vai fazer a obra, você nunca vai salvar vidas, mas você pode ser um canal, pelo qual o Senhor abençoa vidas, essa é a sua autoridade, amém? Irmãos, a raiz do pecado, presta atenção nisso, por favor, eu vou explicar, a raiz do pecado, não está na prática do erro, todos nós erramos, está na presunção do acerto a pior coisa que existe, o pior pecado que existe, é a pessoa presunçosa, porque diz que está acertando, então a prática do eu é inerente ao ser humano, ao crente, ao que crê em Cristo Jesus, ao que se arrepende, todo dia, eu acabei de falar para, os, para o Alex aqui, eu, Alex, estou com a mão suando, porque eu não sou digno, nem de proferir o nome do Senhor, eu fico suando a mão irmão, eu fico suando as costas, eu fico muito nervoso de estar aqui com vocês que eu não sou digno de proferir o nome de um Senhor tão santo, eu não sou digno, eu conheço quem eu sou, você quer saber quem eu sou? Pergunta para mim, eu, eu sei coisas terríveis sobre mim, então a raiz do pecado não é a prática do erro, a raiz do pecado é a presunção do acerto, por achar que eu faço, por achar que eu vou, por achar que eu estou na igreja, porque eu prego uma palavra, porque eu leio uma… qualquer um pode fazer isso irmão… Um cara que não é crente, não crê no Senhor, conhece muito mais Bíblia que eu. Ele pode estar aqui na sua frente falando coisas muito bonitas e não ter uma vida gerada, Não ter uma relação saudável com o Senhor. É isso que você quer para a sua vida? O que você busca na sua vida é ter uma relação saudável com o Senhor? Ou ter um conhecimento do seu poder. Tem autoridade, irmão. Essa é a minha oração para vocês para mim, e para a igreja do Senhor espalhada pelo mundo, amém? Vamos orar, você pode ficar de pé para a gente fazer uma oração? Senhor Jesus, queremos agradecer Pai, por Tua obra, Tua maravilha Pai, tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Estamos aqui Pai, despidos perante o Senhor Pai, diante da nossa mediocridade, de tudo que somos Pai, e reconhecemos em Ti o Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia, tudo que o entregou naquela cruz por nós Pai, sabemos Pai, que nada do que fazemos pode Te agradar Pai, nossas obras são, são como trapos de imundícia, mas Pai, nós queremos criar uma relação... Saudável contigo Pai A partir de corações transformados A partir de corações que amem ao Senhor Jesus A partir de corações que entendam Pai Que tem autoridade em nome do Senhor Jesus Para fazer grandes coisas por sua misericórdia Pai Que apesar de nós o Senhor se agrada em nos usar Peço Pai por cada vida aqui O Senhor trabalha a vida de cada um peço que tire a arrogância dos nossos corações, por achar que trabalhamos na obra, somos grandiosos Pai, grandioso és Tu Senhor, grandioso és Tu em nossas vidas Pai, e eu quero Pai entregar a minha vida e a vida de cada um nos seus braços Senhor, para que essa compreensão entre no nosso coração, que o nosso tomar decisão, seja conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus que nós oramos, Amém.